1: crypto-winter is stablecoin-Tether populairder dan ooit. Het is met meer dan een kwart toegenomen, geloof ik. En ja, en eigenlijk, eh, niemand snapt eigenlijk eh, hoe dat kan. Beleggers worden nerveus van chemiebedrijven. Er wordt toch wel heel erg
2: gekeken naar signalen die misschien wijzen op iets negatiefs of op een recessie. Dus, dus dan, zo'n windwaarschuwing die komt wel hard aan.
0: En certificaathouders van Triodos kunnen binnenkort weer handelen.
3: Ze gaan ervan uit dat de prijsmiddels in gedaald is met misschien een derde en mogelijk wel uh, 45 procent. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Terwijl de cryptomarkt juist kwakelt, is de veelbesproken cryptomunt Tether populairder dan ooit. Maar analisten hebben geen idee waarom. Je hoort cryptoredacteur Pim Brasser. Hij legt eerst uit waar
1: Tether voor gebruikt wordt. Tether is een uh, stablecoin en dat is eigenlijk een, uh, een crypto-dollar. Dus dat, het is een crypto-munt en die is altijd 1 dollar waard. Um, en het vervangt eigenlijk echte dollars omdat die gewoon niet, niet werken in de blockchain. Um, nou, Waarom zijn die stablecoins uh, zo populair? Dat, dat heeft te maken met, um, stel je wil bijvoorbeeld Bitcoin kopen, dan, dan zou je dat ook met Ether kunnen doen, de, de tweede crypto-munt. Maar dan heb je Twee wisselkoersen die dan tegen elkaar uh, staan en dat dat wordt gewoon ingewikkeld. En het is ook, Tether is eigenlijk de allergrootste stablecoin. Ze zijn zo succesvol dat de totale markt is meer dan 100 miljard geloof ik. En Tether, daar zijn er nu ruim 83 miljard van. Dus uh, Het is zelfs zo dat bij meer dan de helft van alle crypto transacties uh, daarbij wordt, uh, wordt Tether gebruikt.
0: Ja, en hoe werkt dat aan de achterkant van die munt? Hebben ze dan voor iedere crypto dollar die ze uitgeven ook een een echte dollar zeg maar achter de hand?
1: Dat zeggen ze wel, maar dat bleek in het verleden niet zo te zijn. Want het is dus uh, beleggers die betalen gewoon een dollar en die krijgen daar dan zo'n teddermunt uh, voor terug. Maar dan moet je natuurlijk hopen dat ze die dollars uh, goed bewaren. Dat, Dat hadden ze wel beloofd, maar het bleek dat ze dat eigenlijk stiekem... ...in bitcoin stopte en in Chinees schuldpapier en weer uitleende en allerlei dingen. Uh, dus daar hebben ze ook een, uh, een boete voor gekregen al jaren geleden. Uh, en nu beter t- Tedder wel, na heel veel onrust, beter ze wel hun leven in principe. Maar er zit nog steeds 13 miljard, dat, dat zit nog steeds in bitcoin en in overige investeringen... ...waarvan we geen idee hebben wat het eigenlijk uh, is. Ja, nu gaat het met de meeste crypto-munten de laatste tijd eigenlijk helemaal niet zo goed. Hè?
0: Er wordt ook wel gesproken van een crypto-winter. Hoe kan het nou met deze munt dan in één keer wel zo goed gaan?
1: Ja, geen idee. Dat weet eigenlijk niemand. Want het is natuurlijk heel interessant. Uh, Tedder wordt vooral gebruikt om te handelen. Uh, maar er is ontzettend weinig handel uh, op dit moment. Er zijn heel veel mensen uit de crypto-markt gestapt... na nou, al het gedoe vorig jaar met FTX en zo... Uh, maar Tedder gaat gewoon dit jaar enorm omhoog. Er worden heel veel van die munten die, uh, die worden uitgegeven. Uh, het is met meer dan een kwart uh, toegenomen, geloof ik. En ja, en eigenlijk uh, niemand snapt eigenlijk uh, hoe dat kan. Analisten hebben, ze, ze hebben geen aanwijzingen gevonden, maar hebben ze
0: misschien wel theorieën hoe dit kan?
1: Nou, er is wel een wat wat oudere beschuldiging en dat is toen uh, door door wetenschappers is dat ook wel uh, aangetoond dat in het verleden schijnt het dat Tedder gewoon zonder dat dat er eigenlijk voor werd betaald hebben ze gewoon die, die munten extra bijgedrukt. Uh, waardoor er dan extra geld uh, in de markt uh, komt. En uh, als daar met dat geld dan bitcoin wordt gekocht. Dan, uh, dan stijgt dus uh, de bitcoin koers. Dus dat is een, een hele oude beschuldiging van eigenlijk uh, marktmanipulatie. Van het, het oppompen van, van de bitcoin uh, Maar er zijn andere wetenschappers die dat weer hebben weerlegd. Uiteindelijk weten we gewoon niet uh, waar het precies door komt. En dat is eigenlijk heel vaak het verhaal met Tedder. Dus uh, daarom is het ook een hele controversiële munt. Daarom schrijf ik er ook uh, veel over. Van, er is zo ontzettend veel onduidelijk. Uh, ik ben anderhalf jaar terug... zo ben ik op zoek gegaan naar de CEO. Dat is um, Jean-Louis van der Velde uit Arnhem. woont ergens op een eiland uh, bij Hongkong. En die was gewoon onvindbaar. En die wilde ons absoluut niet, uh, niet te woord staan. Uh, het is helemaal niet duidelijk of ze een kantoor hebben, werknemers. Nou, ik weet dat ze... Ze hebben een financieel directeur en een technisch directeur. Verder geen flauw idee. Dus dus het blijft ontzettend veel onduidelijk over deze munt. Terwijl er dus wel meer dan 83 miljard aan geld in zit van miljoenen cryptobeleggers.
0: In Amerika liggen crypto bedrijven zoals Binance en Coinbase dan ook onder vuur. Hoe zit dat met Tether?
1: Zijn die bang voor de
0: autoriteiten?
1: Ze ze zeggen van niet, maar ze ontkennen altijd alles, dus dat dat zegt op zich niet zoveel. Ik weet wel dat in New York zijn ze al verboden, want eerder hadden ze gelogen over dat ze alle dollars netjes bewaarden. Toen zijn ze in in New York verboden. En ja, er er zijn heel veel lokale toezichthouders in Amerika en nu inderdaad ook de landelijke toezichthouders die die enorm bezig zijn uh, om, om crypto te beteugelen. Uh, dus het, het zou kunnen dat, dat Tedder straks uh, Amerika moet verlaten. En het zou ook kunnen dat ze de EU moeten verlaten. Want er komt Europese uh, regelgeving aan rondom uh, crypto. Uh, en het plan is om uh, grote stablecoins van buiten Europa, om, om die te weren. Uh, tenzij ze dus in Europa een, een, vergunning, uh, een soort bankvergunning zouden kunnen krijgen. Uh, maar dan moet er nog veel gebeuren op het uh, gebied van de transparantie. Dat zie ik niet meteen uh, gebeuren. Europese chemiebedrijven
0: kregen gisteren een harde klap op de beurs te verwerken. En dat zorgde voor nervositeit op de markt. Industrieredacteur Albert Wagenaar vertelt wanneer die onrust op de beurs begon.
2: Het begon eigenlijk maandag al. Na het sluiten van de markt kwam het Duitse chemiebedrijf langs 6. Vroeger was dat een onderdeel van Bayer, dat kennen misschien de mensen wel. Met een winstwaarschuwing. Ze waarschuwden dat ze... Uh, voor het uh, tweede kwartaal op een, op een bruto bedrijfsresultaat van rond de 100 miljoen uh, rekenen. En dat was uh, 100 miljoen uh, lager dan waar de markt
0: op rekende. Gebeurt dat vaker bij, bij dat bedrijf, dat zo'n, zo'n winst dadelijk wordt aangevonden?
2: Nee, nee, nee dit was wel echt de, de eerste keer een lange tijd dat het, dat het een dusdanig grote klap was. bepaalde analisten hadden nagezocht dat het sinds 2009 niet meer een dusdanig harde klap was. Uh, ...had plaatsgevonden bij, uh, bij Lang 6,
0: bij dat chemiebedrijf. De koers van dat bedrijf zagen we ook dalen aan het begin van de dag. Ja, die kreeg een harde klap inderdaad. En wat deed dat met andere bedrijven in diezelfde chemiesector?
2: Nou, zoals je wel vaker ziet, is dat um, de zogenaamde peers... ...dus uh, bedrijven die, die, die lijken op het bedrijf in kwestie... ...ook uh, de klap te verwerken kregen. Niet in dezelfde mate, maar uh, de chemiesector in Europa... ...als geheel stond wel een stuk lager... Langs 6, dat was um, 15% of meer, maar ook anderen waren wel ja, minnetjes van 4, 5, 6%, zag je wel voorbij komen inderdaad.
0: Wat zegt dat over die hele markt? Dat, dat ze allemaal op elkaar zo snel reageren?
2: Nou ja, kijk wat ik zei, het, het gebeurt vaker, maar, maar wat ik nu ook wel een beetje hoor van mensen in de markt, van analisten, is dat er wordt toch wel heel erg gekeken naar signalen die misschien wijzen op, op, op iets negatiefs of op, op, op een recessie. Vooral dat is, is waar men naar kijkt. Dus, dus dan zo'n winstwaarschuwing, die komt wel hard aan. Het was niet het eerste bedrijf wat met een, uh, met, een, met een tegenvaller kwam. Er waren de week hiervoor waren er ook al twee andere bedrijven geweest die met berichten naar buiten waren gekomen die gelezen kunnen worden. Of die, ja, die de markt las als, als, als negatieve signalen. En, nou, dit was wel echt een overduidelijke tegenvaller.
0: Waarom kijken die beleggers dan zo specifiek naar dit soort bedrijven? Nou ja, goed, het is, het
2: is natuurlijk wel... de chemie sector is een sector die, die vaak toelevert aan andere, andere sectoren. Dus, dus als die andere sectoren uh, minder vraag zien... dan werkt het ook door in de chemie sector. En die zal het dan uh, uh, misschien wel extra hard ook voelen. Aan het begin van de dag zagen we gisteren dus die koers dalen. Hoe sloten we de dag af? Ja, dan zie je ook alweer dat het op de markt uh, ook weer heel anders kan verlopen. Want, nou, wat was het? Halverwege de middag rond een uurtje of twee... Uh, kwam er een bericht naar buiten dat uh, het Duitse chemiebedrijf Covestro... dat die mogelijk uh, overgenomen gaat worden door het nationale oliebedrijf van Abu Dhabi. Daarop schoot dienstkoers weer helemaal omhoog. En daardoor zag je ook dat de grote minnen van het begin van de dag... wel weer werden uitgewist op de chemiemarkt. En dat het ook weer helemaal kan omslaan. Dus ja, dat geeft misschien ook nog wel uh, in zekere
0: mate die nervositeit weer. Begin juli gaat de handel in certificaten van Triodos waarschijnlijk weer van start. En de bank waarschuwt nu al voor grote verschillen in vraag en aanbod. Bankenredacteur Rutger Bedlem vertelt waarom de handel in deze aandelen met beperkt stemrecht werd stilgelegd.
3: Dat was aan het begin van de coronacrisis. Er waren uh, heel veel mensen die wilden eigenlijk wel wat geld opnemen. Die maakten zich zorgen over wat er ging gebeuren met de economie. En dat hadden ze gestoken in... Dus deze mensen hadden tegenstoken certificaten van de triodosbank. Uh, die hadden een handelssysteem dat was gebaseerd op vraag en aanbod. Maar als het uh, aanbod heel groot is en de vraag heel klein, dan stort er zo'n systeem in elkaar.
0: Ja, met welke gevolgen die, die certificaten, die soort aandelen, die werden een stuk minder waard dan?
3: Nou ja, eigenlijk niet, want je zet uh, handel stil. Dus er zat helemaal geen uh, liquiditeit meer in die, in die stukken. He, je kon ze niet kopen, je kon ze niet verkopen, je kon er helemaal niets meer mee. Dat heeft heel echt heel lang hè, geduurd. Hè. Dat heeft wel, uh, nou, we zijn inmiddels ruim drie jaar verder. Vorig jaar heeft de bank aangegeven dat die lange tijd van geen handel uh, de prijs niet per se goed heeft hè, gedaan. En ze gaan ervan uit dat de prijs inmiddels is gedaald is met misschien een derde en mogelijk wel uh, 45 procent.
0: Ja, dus nu komt er binnenkort een nieuw handelssysteem. Waarin verschilt dat precies van het oude handelssysteem?
3: Nou ja, het oude handelssysteem, dat was eigenlijk een soort van een marktplaats. Hè? Dus je kon je stukken aanbieden en, uh, en Triodos, uh, die, ja, die vervulde een beetje de rol als een marktmaker. Hè? Dus hij, zij kochten al die stukken alvast zeg maar, op en dan wachten ze tot de kopers waren en die konden dan die stukken kopen en zo bleef dat systeem in stand. Het nieuwe systeem is een heel stuk echt gecompliceerder. In feite komt het erop neer van dat het een soort van een beursgang is. Het is een mini-beurs uh, waarbij het eigenlijk dus uh, openbare handel wordt. Hè. Dus het is een, veiling, een veilingachtige systeem. Uh, mensen kunnen nog, nog steeds echt een stuk aanbieden. Je kunt er ook een prijs op plakken. Maar het is maar de vraag of je die prijs krijgt hè, zoals het ook gaat op de Marktplaats.
0: Ja, nu zei je net al, hè, de, de bank zelf verwacht een, een waardedaling tot wel 45%. Wat gaat de bank zelf doen als die handel weer opengaat en die, die prijs zakt inderdaad zover?
3: Ja, de bank heeft een aantal instrumenten. Ze zijn al uh, enkele maanden druk bezig om nieuwe in- investeerders te trekken. Dus ze zijn aan het lobbyen bij uh, institutionele beleggers. Ze zijn uh, in gesprek gegaan met de pensioenfondsen, uh, met grote de family offices en vermogende mensen... Uh, Al dat soort partijen, Uh, banken, van die een beetje op uh, op deze bank lijken. Er zijn wel meer duurzame banken in in de wereld. En ze hopen gewoon dat daarmee al een vraag uh, is als straks het systeem open open gaat. En daarnaast hebben ze uh, van de aandeelhouders de toestemming gekregen om meer eigen stukken in in te kopen. Maar dan blijft altijd de vraag vindt de toezichthouder dat ook goed
0: Is het denkbaar dat die handel opnieuw stilgelegd
3: gaat worden? Nou ja, dat is een scenario waar de bank wel over denkt. Dus als er hele grote koerssprongen zijn, als er heel veel onrust is in die markt. Zoals het ook gaat als je maar een normaal aandeel koopt. Dan kan je ervoor kiezen om tijdelijk de handel stil te leggen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je de laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.